0: Leute, willkommen zu meinem New Learning Podcast und wie ich versprochen habe, ich feuere noch mehr Content raus. Es wird auch verfilmt, deshalb auch jetzt Hallo an meine Zuschauer. Ich habe den fantastischen Philipp Depchereux hier. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Kurz zum Einmarsch, wenn ihr ihn noch nicht kennt, Philipp Depchereux. Für mich eine super inspirierende Person. Er ist Umsetzer, er ist Gestalter, er ist Macher. genauso Leute, will ich euch vorstellen. Er ist CEO und Co-Founder von Adventure, einer der führenden Beratungsunternehmen für die Digitalisierung, für digitale Transformation. Mit über 200 Mitarbeitern, Mitarbeiter. du wirst gleich mehr darüber äh, erzählen. Du kommst aus dem äh, Mittelstand, du bist, wie du selber auf äh, Vorträgen sagst, auch gnadenlos äh, gescheitert. Wir werden über das Scheitern sprechen, sehr, sehr interessant für viele meiner Zuhörer und Zuschauer. Du hast äh, das, die Non-Profit-Initiative Change Rider ge gegründet, du möchtest die, die digitale Transformation vorantreiben, du möchtest aufklären. Das Buch ist raus, es, es ist fantastisch, ich kann es nur jedem äh, empfehlen, du spendest äh, einen Großteil deiner Einnahmen oder so, sogar noch mehr, du wirst gleich darüber sprechen, du bist Speaker, aber vor allem bist du Familienmensch, wir werden darüber sprechen, frühkindliches Lernen, ich glaube, du wirfst es gleich ein, deine Kids komplett analog und ihr merkt schon, ähm, meine erste Frage, Philipp, ich werde ja oft gefragt, Daniel, wo nimmst du deine Zeit her, wo nimmst du deine Zeit her, was, was, was treibt dich an? Gut, also Daniel, erstmal bin ich
1: froh, dass du hier bist mit deinem äh, wunderbaren Team. Ähm, du bist ja auch einer der großen äh, veränderungs äh, in Deutschland, also großartig, dass du jetzt hier auch mit dieser Podcast-Reihe startest. Ja gut, also was treibt mich an? Es ist schon der Wandel sehr stark. Ne? Also dass wir ähm, eigentlich, ich sage mal in Deutschland und Europa eigentlich die besten Voraussetzungen haben, um den Wandel auch irgendwie hinzukriegen. Ne? Wir haben also Wohlstand, wir haben Vollbeschäftigung, die Wirtschaft lief auch die letzten zehn Jahre gut. Ja, Wir haben auch wirklich schlaue Köpfe, die Land der, das Land der Dichter und Denker und auch der Erfinder. Ja, Trotzdem ist es so, dass ich natürlich die Welt da draußen verändert, ja, also auch die ähm, Anforderungen verändern sich, die Welt wird schnelllebiger, ja, die Menschen sowohl Kinder, Jugendliche als auch Erwachsene, müssen schneller auf Veränderungen reagieren und da stelle ich in der Breite schon fest, da tun wir uns einfach sehr schwer. Warum? Weil wir eben ein saturiertes Land sind. Uns geht es eben sehr gut. Wir sitzen auf dem Sofa, es ist ganz gemütlich. Ja, ist es ist in der Regel für die breite Masse eine gute Comfortzone und sich natürlich da rauszubewegen und zu sagen, hey, und jetzt denken wir mal Bildung neu, jetzt denken wir auch mal Wirtschaft neu, jetzt denken wir vielleicht mal Verteilung neu. Ja, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn, ähm, genau, wenn die Leute, die eben an den entscheidenden Hebeln sitzen, sagen, ach, es ist ja eigentlich äh, gut, Steuereinnahmen und alles sprudelt, Gewinne sprudeln, alles super, wieso sollte ich was ändern? Genau.
0: Unser Mittelstand, äh, unser Flaggschiff. Du kommst aus dem äh, Mittelstand. Lass uns bitte vorne anfangen, weil ich, ich finde es auch immer mega inspirierend, wenn ich, wenn ich die Geschichten hinter der Person höre. Wie, wie, wo war der Start vor Adventure? Ja gut, also ich komme
1: aus einer Weltmarktführerfamilie. Also mein Großvater hat einen ähm, großen Sanitärhersteller äh, aufgebaut im Sauerland mit ähm, etwas über 4000 Mitarbeitern jetzt. Und ähm, genau. Und ich sag mal, das ist auch sehr stark mein Blick auf, äh, auf den Mittelstand. Was können die? Die können halt diese Sanitärprodukte einfach sehr, sehr gut machen. Inkrementelle Innovationen können die super, das ist Champions League, ja, also Rohre länger, dünner, breiter, mit Sensoren, ohne Sensoren, vielleicht bald unsichtbar, fliegend und so, können die alles machen. Ja, aber sobald es in Disruption reingeht, das ist halt schwierig. So, also dort habe ich früher so ein bisschen also ersten Praktika gemacht, war viel bei meinem Großvater auf dem, auf dem Schoß, er hat mir so ein bisschen Unternehmertum wahrscheinlich da auch, auch ähm, eingepflanzt, ein war, äh, war dann in der Beratung und ähm, habe eine kleine Unternehmensberatung im Bereich Marketing aufgebaut und war dann sechs Jahre lang CEO von einem Kunststoff- also 300 Mitarbeiter, 70 Millionen Euro Umsatz, die haben Kunststofffolien produziert. Und dort habe ich mich das erste Mal wirklich an der Disruption versucht. Und das hat nichts mit Digitalisierung zu tun, die Disruption, aber... Ähm ich habe eigentlich alles in der Umsetzung falsch gemacht. Also ich bin wirklich dort in der Breite gescheitert, ja, weil es eben nicht inkrementell war, weil ich die Folie nicht dünner, nur dünner machen wollte und nicht irgendwie ein bisschen anders, sondern ich wollte was komplett Neues entwickeln. So, und das hat eben in der Art und Weise, wie ich es gemacht habe, nicht funktioniert. Und dann habe ich mir danach gedacht, gut, Philipp, hey, ähm, du willst eigentlich eine Company gründen, die den Unternehmen zeigt, dass sie, äh, wie sie wirklich die Innovationen, die wirklich disruptiv sind, also die einen selber angreifen, die große Veränderungen mit sich bringen, ja, wie die das irgendwie dann umsetzen können. Und dann hatte ich das Glück, dass ich dann dort nach sechs Jahre, Jahren CEO-Zeit bin ich dann auch da rausgegangen aus dem Unternehmen. Dann habe ich Philipp Hermann kennengelernt, also den zweiten Philipp bei Adventure. Er ja, kam aus, von Stanford aus dem Silicon Valley, kam dann mit Design Thinking, die in Start war um die Ecke, Nutzerzentrierung. Da dachte ich mir, okay, was ist das denn? Ja, so und äh, mal die Produkte vom Nutzer her ausdenken. So und diese, diese ganz schnellen Entwicklungszyklen dann auch umsetzen. Ja, und dann haben wir gesagt, gut, dann lass uns zusammentun. Ich mit meinem Mittelstands-Know-how und meinem Unternehmens-Know-how und er eben dort sehr stark mit dem Thema äh, Umsetzung aus Stanford kommt und dann haben wir uns sehr stark auf die Digitalisierung gestürzt. Wann war das? Welches das Jahr? war vor jetzt genau zehn Jahren. Also zehn 2010, Jahr 2010 haben wir angefangen. Und äh, da waren wir natürlich mit Abstand Pionier, ja, First Mover ja. ähm, und haben eigentlich das Thema Digitalisierung kommen sehen als großen, ich sag mal, Megatrend, wie Globalisierung dann ja auch einer war, immer noch ist. Ja, und, ähm, und haben dann eben die Digitalisierung genutzt, weil man eben dort eben sehr schnell Dinge testen kann, sehr schnell Dinge ausprobieren kann, weil man dort eben nicht, äh, wie im technischen Bereich, fünf Jahre Entwicklungszyklen hat. Und so sind wir dann mit Adventure dann 2010 dann gestartet genau, und haben uns dann eben durch alle Höhen und Tiefen äh, dann durchentwickelt. Genau.
0: Es, ich sage immer, es ist Aufklärungszeitalter, weil jetzt natürlich auch viele Schüler und Studenten hier zuhören oder, oder zu sehen, um einfach den Einblick zu bekommen von Menschen wie dir, die auch eben in Unternehmen tätig sind, wie jetzt Adventure mit wirklich über 200 äh, Mitarbeitern und wirklich mit, mit, mit namhaften Firmen arbeitet ihr zusammen und, und, und helft, in, in den Digitalisierungsprozess wirklich zu verstehen, einzuführen. Wo ich gleich auch nochmal drauf eingehen möchte, was es denn wirklich heißt, intern eigentlich wie ein Startup äh, mhm. zu agieren, sich, sich selber zu disruptieren ähm, und, und, und loszulegen. Ähm, wie siehst du die, die, die Zukunft äh, der Arbeit, wenn jetzt ein Schüler und Student, wenn Eltern sich jetzt fragen, was soll ich mit meinen, meinen Kids machen, wie, 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 wie ist so ein Alltag, wie, wie sieht der Alltag bei euch bei Adventure aus? Was kriegt ihr mit von den großen Companies, die sich jetzt neu erfinden? Genau, also ich glaube, wir müssen
1: vielleicht erstmal über, vielleicht starten wir damit ein bisschen über Kompetenzen sprechen. Ja. Also was sollten die Kinder, die Schüler, die Jugendlichen mitbringen. Ich glaube, sehr stark an fünf Kompetenzen, die ausgeprägt sein müssen. Das ist Kreativität, Mut, Teaming, Empathie und Kommunikation. Ja, wenn du dir die Kompetenzen anschaust, dann äh, wirst du sehr schnell feststellen, lernst du die in der Schule? Nö. Lernst du die in der Ausbildung? Nö. Lernst du die im Studium? Ah, ja, vielleicht, wenn du da irgendwie so einen Zusatzkurs Kommunika Communication Skills irgendwie äh, mal machst, ne? so einen so so ein Wahlkurs. Ja, aber in der Regel ist natürlich unser System nicht darauf ausgelegt. Das heißt, wenn du jetzt wieder auf Adventure schaust, was ist mir wichtig und was ist uns wichtig, das sind diese fünf Skills. Und ich glaube, wenn ich jetzt auch an meine Kinder denke, wenn wir wahrscheinlich auch später darüber sprechen, da ähm, versuchen meine Frauen nicht alles, dass die Kinder diese fünf Skills äh, entwickeln, weil, weil die, die, die Jobs da draußen, das ist auch die Message an die Eltern, auch an die Jugendlichen und Kinder, die jetzt auch vielleicht zuhören, ja, das wird sich so schnell ändern. Das heißt, äh, die Jobs, die vielleicht meine Kinder in zehn Jahren machen, da glaube ich, dass es die, die noch gar nicht gibt. Ja. ja, so Also das heißt, du musst einfach schnell reagieren können und im Zuge der Digitalisierung glaube ich, dass gerade die Themen Kommunikation, Empathie und Teaming immer wichtiger werden, weil wir immer viel stärker in, ein, in einen zwischenmenschlichen Kontakt kommen müssen, ja, weil wir viel mehr auch Menschen erklären müssen, warum ist denn Digitalisierung gut, weil viele haben ja auch Angst vor dem ja. Thema, ja, so, und da eben, ähm, äh, ich sag mal, werden, glaube ich, massiv Jobs geschaffen oder eigentlich jeder Job wird diese, wird, wird diese, wird dieses Skill-Anforderungsprofil haben, ja, so, und deswegen glaube ich, dass das so ein guter Grundstock ist. Natürlich muss man sich natürlich dann fachlich irgendwie mal auch in eine Richtung entwickeln, man muss natürlich auch eine gewisse Fachkompetenz mitbringen, ist ja auch klar, ja, je nachdem, in welchem Bereich man geht. So, ähm, äh, so und generell glaube ich, was jetzt ähm, äh, was jetzt die, die unterschiedlichen Jobprofile angeht, also äh, ich bin natürlich ein Unternehmer, du bist ja, du bist ja auch ein Entrepreneur, ne? also da glaube ich schon, dass immer mehr junge Menschen sich mit dem Thema Unternehmertum und Entrepreneurship auch beschäftigen wollen. Die Frage ist nur, ähm, wie machen sie das dann auch? Genau. Es gibt ja auch keine Möglichkeit in der Schule, gibt es ja keinen... Tag in der Woche, den man ja, finde ich, mal einführen könnte, ne, wo man sagen könnte, da machen wir jetzt mal einen Tag Entrepreneurship. Du gehst mal in die Startup-Welt, du gehst mal in die Corporate-Welt. Wie, wie, wie machen die das eigentlich? Wie gründet man eigentlich? Was sind überhaupt die Risiken? Was gibt es für Förderprogramme? Ja, wie kann man überhaupt so ein Unternehmen aufbauen? Da gibt es ja ganz viele Leute in Deutschland, die dazu die geilsten Geschichten erzählen können ja, und da wirklich helfen können und auch helfen würden, ohne dass sie dafür was in Rechnung stellen würden. Ne? Also ähm, genau, also das ist eigentlich die Frage, ob man eher in diese Schiene gehen, gehen möchte und das ist auch die Frage, wie kann man dann den Kindern dann helfen, da reinzukommen, weil es ist natürlich noch häufig so, dass die Kinder vielleicht eher gründen, wo die Eltern vielleicht auch vielleicht einen Entrepreneurship-Hintergrund haben oder vielleicht eine Unternehmerfamilie kommt. Das ändert sich ein bisschen, aber da ist natürlich die Hürde einfach sehr, sehr groß, weil wir in Deutschland natürlich schon ein Land sind, wo wir eher auf Sicherheit schauen, auf Kontinuität schauen und äh, kommt dann auch das Gehalt auch jeden Tag und äh, jeden Monat und das ist natürlich beim Entrepreneurship eben anders. Ne? So und ähm, genau, Ich glaube, das sind so die Überlegungen, die man, die man, mal, die man mal machen kann und dann empfehle ich auch jedem in einem, in einem frühen Stadium auch äh, Schülerpraktika machen wir also auch bei Adventure. Ne? Okay. Ich hatte jetzt auch zwei Wochen einen äh, 16-Jährigen in Berlin sitzen bei, äh, bei uns im Team. Ja, ich hatte schon 15-jährigen Praktikanten hier eine Woche sitzen. So, die gehen einfach mal rein. Die schauen sich das mal an. Okay, also wie baut man jetzt ein Startup auf? Wie, machen jetzt, äh, wie macht jetzt ein Unternehmen Innovation mit Startup-Methodiken? Wie funktioniert es? Ja, so und dann, äh, genau, also äh, einfach mal in die Welt reinzuschnuppern. Und natürlich auch in die Corporate-Welt, in die Mittelstandswelt reinzuschnuppern. Ja, oder vielleicht mal äh, gucken, wie ist es denn eigentlich mal drei Tage oder vier Tage mal für den Start zu arbeiten. Kann ja auch total
0: spannend sein. Absolut. Und für mich äh, Thema... New Learning, das habe ich mir jetzt so auf die Fahne äh, geschrieben, wie, wie sieht das eigentlich aus, dass das New Learning-Ökosystem äh, weder nur an, online noch nur offline, wir müssen über Architektur nachdenken, wir sitzen hier in, äh, in München bei dir in den Adventure Büros, äh, es ist einfach, du, du gehst hier eigentlich schon mit Spaß rein, weil es auch toll aussieht, ja ist ja auch ein Thema in meinem äh, äh, Buch, ähm, bevor wir jetzt überall Access Points äh, hinhängen und, und Internet reinwerfen und alles mit Tablets ausstatten, wäre es doch einfach mal schön, wenn wir, wenn wir in Räumlichkeiten gehen, wo tolle Menschen sind wo wir kommunikativ unterwegs sind und wo wir genau das machen und wo es um Fähigkeiten geht und Thema Gründen, ich bin ja auch Botschafter für, für, für Jugend Gründet, dass auch nicht jeder unbedingt gründen muss, genau. eine eigene Firma sich, du wirst es bestätigen, ich kann es als Unternehmer bestätigen, wir haben Verantwortung, ähm, Riesenverantwortungen, manchmal schlaflose Nächte, kann ich zumindest von mir erzählen, ja, wenn so es auf. darum geht, Geschäftsmodelle nach vorne zu treiben, Klar. sich selber neu äh, zu erfinden. Aber zu erleben, dass auch immer mehr Konzerne äh, eigene, nennen wir es einfach mal Start-up-Abteilungen machen und das mhm. macht ihr ja auch bei Unternehmen. Ja? Also bleibt doch erstmal bei eurem Kerngeschäft, man muss ja auch Geld verdienen, aber pflanzt doch mal eine Unit und lasst den mal alleine und, und, und testet und dann entwickelt was Neues. Und wie, wie geht das eben da vor? Und ich habe es ja mit dem mathematischen Hintergrund, versuche ich auch oft zu erklären, in immer kürzeren Zeitabständen passiert immer mehr. 60 der Jobs in zehn Jahren kennen wir noch gar nicht. Ja, wie kann ich mich denn auf so einen Job vorbereiten? Ja eben nicht mehr mit Fachskills genau dafür, sondern mit denen, was du vorhin er erwähnt hast, ich bin immer wieder mit dabei, Dinge hinterfragen, diskutieren, mal zu lernen, vorzutragen vor anderen Leuten, holt die Leute rein, holt dich in die Schulen, in die Universitäten rein, äh, mich, wen auch immer, äh, inspirierende Vorträge. Ich habe dich kennengelernt, ähm, äh, da hast du vorgetragen in Düsseldorf, nach fünf Minuten hast du die Bühne schon abgefackelt und du äh, im Zeitalter von Digitalisierung viele, viele Lehrer haben vielleicht auch Ängste, oh. Haben wir, spielen wir dann überhaupt noch eine Rolle? Ja, natürlich. Wir brauchen die Leute, die dich abholen. Es geht um, 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 um eben diese neuen Fähigkeiten und sich darauf einzustellen, ähm, wie ich auch örtlich, wenn ich vor Ort bin hier, ähm, wie ein neuer Alltag aussehen mag. Und ähm, ich bin ein Freund von Umsetzung. Und bevor wir noch mehr Content produzieren und danach nicht, nicht loslegen können, ich möchte, dass man loslegt. Also, dass man nach diesem Podcast, wenn man den auch geschaut hat, dass Leute bei, sich bei euch melden bei Adventure und dann einfach mal mit der Schulklasse hinkommen, was auch immer. Und so habe ich dich kennen und schätzen gelernt, dass du da auch nicht lang fackelst, sondern dass du bereit bist, äh, da umzusetzen. Dann gehen wir doch mal ins frühkindliche Lernen. Ähm, ich denke, mal, es ist für viele sehr interessant. Du hast vier Kinder und eigentlich äh, auf deiner Website steht äh, fast komplett analog.
1: Ja, genau. Also diese Kinder sind 2, fünf, zehn, 13 Jahre alt. Also das heißt, bei den bei, beim 10 und bei der 13-Jährigen ähm, sollte man eigentlich denken, dass die ja komplett in der digitalen Welt sind. So, Also sind sie nicht. Ja? Also die Lotte hat jetzt, ähm, unsere 13 jährige hat jetzt äh, vor zwei Monaten einen Computer bekommen, Ja, wo sie eine Screen-Time hat von äh, 30 Minuten ähm, am Tag, ähm, wo, sie, ähm, wo sie, wenn sie mit ihrer Digitalkamera Fotos macht, die Fotos draufladen kann, wo das Internet komplett gesperrt ist. Ja, und wo sie ein Zehnfinger-Lern-Schreibprogramm drauf hat und wo sie jetzt mit dem Word ein bisschen rumtippen kann. Ja, so. Ähm, genau, also das heißt, das Ding ist eigentlich komplett vom Netz. Ja, so. Ähm, die Kinder haben kein, äh, kein Smartphone, haben kein Handy, ja, ähm, keinen Tablet-Zugang und ähm, so. Und wir wollen das also auch noch weiter durchhalten. Ähm, wichtig ist auch nochmal an der Stelle zu sagen, meine Kinder sind sehr beliebt in ihrem Ökosystem, wo sie sind, also auch in der Klasse, in der Schule, ja, und werden jetzt nicht ausgegrenzt. Und natürlich ist es so, wenn man jetzt die Klasse von der Lotta, das ist die siebte Klasse, anschaut dann ist natürlich da die Smartphone-Handy-Dichte, also weit über 50 Prozent. Wir sind jetzt in der Waldorfschule, da ist es noch ein bisschen, sag ich mal, restriktiver, da fangen die Kinder später an. Wenn die jetzt in der staatlichen Schule wäre, da wäre die dann, also das einzige Kind wahrscheinlich noch ohne Handy und ohne Smartphone. Ja, aber es geht gut, also man kann sich gut verabreden, man kann, auch gut außerhalb der, der WhatsApp-Gruppen, by the way, WhatsApp ist ja auch erst ab 16, weiß auch keiner in Deutschland, ja. Ähm, äh, genau, also außerhalb der WhatsApp-Gruppen kommunizieren und uns ist einfach wichtig, dass diese fünf Kompetenzen, die ich eben genannt habe, dass die ausgeprägt werden, ja. So, und da versuchen wir eben alles mit, durch freies Spielen, durch Langweile bei den Kindern, also das, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Kinder wirklich lang, Einfach mal la Langweile haben. Hoch in die Sterne gucken. Genau, um dann auch wieder sich zu überlegen, was kann ich jetzt tun, was kann ich jetzt machen? So, und beim Thema Lernen ist es so, ich habe, also meine Frau Katja ist äh, Fulltime zu Hause und macht es auch mit voller Passion und ist natürlich da bei den Kindern, die kommen alle mittags nach Hause. Ja, so, und dann wird dann gekocht und dann wird dann Hausaufgaben gemacht und natürlich ist es so, dass man, wenn man sich da beschäftigen muss, dann muss man dann bastelt man, dann macht man was mit Holz, dann geht man in die Natur. Ne, das hat ja auch viel mit Lernen zu tun, ja, dass das auch gerade das Handwerkliche geht ja auch viel, sehr viel verloren, gerade durch die Digitalisierung. Und da fühlen wir uns einfach sehr wohl. Die Kinder entwickeln sich super. Und ähm, wichtig ist natürlich jetzt: jetzt reden wir mal über die, über die Älteste, dass wir natürlich die Leute irgendwann natürlich daran führen. Also es darf nicht so sein,
0: dass. Und ich, ich, muss, ja. ich muss direkt reingehen. Ich ja, kann es mir jetzt vorstellen. Ne? Zum Beispiel, wenn Lehrer äh, zuschauen, zuhören, ja. Eltern, äh, Unternehmer, ne? das ist ja natürlich jetzt der, der berühmte Icebreaker, äh, Handelsblatt äh, betitelt dich als Messias der Digitalisierung im Mittelstand. Und jetzt steht er auf der Bühnen und sagt, meine Kids sind analog. Und jetzt wieder die Ängste verpassen jetzt zum Beispiel, äh, als Elternteil, meine äh, Kids irgendwas. Ich habe ja Neffen, äh, meine regelmäßigen Zuhörer, Zuschauer wissen es, zweieinhalb jetzt. Ähm, absolut äh, tech-free, äh, draußen haptisch erleben. Ich rufe immer äh, dazu aus, und das wäre jetzt auch mein Ausruf, dass wir, dass wir ne, ne, ne in einer Talkshow irgendwann sitzen und wirklich mal fundiert darüber sprechen, über Neurowissenschaften, mhm. was passiert überhaupt, wenn ich etwas anfasse, rieche, schmecke. Weil das klingt ja für draußen noch viele, ach Gott, jetzt verpassen die den Digitalisierung. -Such. Aber du aus der Praxis, also wenn einer Digitalisierung Macht, vorlebt, nach vorne treibt, dann du. Und du hast deine Ticks, äh, deine Kids äh, tech-free. Und jetzt die Frage: Warum? Ähm, hast, hast, hast du Sorgen, äh, dass deine Kids dann irgendwas äh, verpassen? Oder, äh Nein, also null.
1: Also ich wir, wir sind, wir sind glaube ich, ähm, auf einer Skala von 1 bis 10 eine Familie, die glücklich ist zwischen 9 und 10. Ja? Also wir haben keinen Streit. Äh, um Handynutzung. Wir haben keinen Streit, kein Streit um das Thema Digitalisierung, ums das Thema Screentime, weil das gibt's nicht. Ich sage der Presse auch immer, meine Tochter und mein Sohn haben mich noch nie gefragt, ob sie einen Autoschlüssel haben dürfen, um mit dem Auto zu fahren, weil denen ist klar, wenn ich 10 und 13 bin, darf ich nicht Auto fahren. Denen ist auch ja. klar, dass sie eben diese digitalen Medien nicht nutzen. Und ja. ich glaube, wenn, wenn wir über diese fünf Kompetenzen sprechen, gerade was Thema Kommunikation, Empathie und Teaming ja. Ja, ähm, dann ist es schon, und der Nachweis ist so, wenn du auch in die Hirnforschung reingehst, dass ähm, je früher du in die Digitalisierung reingehst, je früher du mit digitalen Medien arbeitest, ja, und da gehen natürlich ganz viele Interessenverbände pro Digitalisierung immer äh, auf die Barrikaden und sagen, sind das die richtigen Studien, dass es also danach, da heißt das also, nachweislich schlecht fürs Hirn ist und dass eben diese Kompetenzen wirklich, also sehr schlecht oder gar nicht entwickelt werden können. Ja, so, das ist also Punkt eins, ja, und ähm, gerade das Thema, Langweile, glaube ich, dass das ganz, ganz wichtig ist, um, äh, damit die Kinder eben ins Spielen kommen und damit die Kinder auch vor allen Dingen kreativ, die nächste Kompetenz, die ich eben genannt habe, ne, kreativ werden können. So. Und ähm, da sieht man halt durch den digitalen Rausch, äh, den die Kinder eben dort haben und wo sie kommunizieren, äh, dass eben äh, dort äh, die Langweile gar nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, wenn ich mal einen langweiligen Moment habe, dann gehe ich sofort in, in, den, in den Konsum wieder rein ja, und konsumiere eben Video und schaue mir da irgendwas an oder zocke ein Spiel oder gehe in eine, eine WhatsApp-Gruppe rein. Ja. Und das Nächste ist natürlich das Thema Kommunikation, dass du natürlich nicht mehr normal kommunizierst, wie wir jetzt hier verbal kommunizieren, sondern du ja ständig in diesem, wir kennen das, in diesem, Alert-Modus bist. Das mhm. heißt, du, du, du wartest, bis jemand was schickt. Du wartest, dass jemand was antwortet. Du mhm. bist halt nicht ruhig. Du kannst dich eigentlich gar nicht auf ein Thema konzentrieren. Und wenn die Erwachsenen, die zuhören, die werden jetzt alle schmunzeln und werden sagen, stimmt, der ja. hat ja recht. Weil, weil so ist ja unser Leben. Wenn wir eine WhatsApp wegschicken, ja, und wenn du mir eine Sprachnachricht schickst, ja, dann bist du irgendwo anders unterwegs. Aber du hast immer im Kopf, hey, der Philipp, dem habe ich ja was geschickt. Wann antwortet der mir dann? Ich brauche von dem eine Info. Und das ist natürlich, ähm, glaube ich, keine gesunde Kommunikation. Und da sollte man halt wirklich versuchen, die Kinder möglichst lange, die Kinderärzte sagen ja bitte keinen, kein digitaler Medienkonsum vor zwölf Jahren. Mhm. Ja, ähm, auch
0: die Interessensverbände dort, also die Kinder möglichst lange von den digitalen Medien weghalten. Ich finde das einfach ein super interessantes Thema. Ich glaube, wir könnten da Stunden äh, drüber sprechen. ich glaube, ich habe es in meinem Buch auch erwähnt, ich kann also ich beschäftige mich jetzt seit längerem mit Neurowissenschaften und das kann ich nur jedem empfehlen, weil wenn du, wenn du dich damit beschäftigst, dann verstehst du auch Dinge äh, besser. Ähm, ob das jetzt ab acht oder neun oder zehn ist, ab irgendeinem Alter, wie du auch sagst, wenn du, wenn du gut ausgeprägt bist, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du alles durch, durch, durch äh, wenn du mit Menschen groß geworden bist, wenn du, wenn du kommuniziert hast, wenn du gespielt hast, wenn du dich entwickelt hast, dann ist das Smartphone oder das Tablet oder mein Anliegen natürlich mit der Roberta-Initiative, Robotik für Kids, das mhm. kann super Spaß machen. Ich war gestern bei einem Projekt, Code for Space, wo es um Weltraumprojekt geht, wo die Kids Spaß haben, wo es nicht die ganze Zeit ping, 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 ping macht, sondern wo die, diese Devices positiverweise genutzt werden. Also, das ist ja die große Frage. Wir Deutschen, habe ich das Gefühl, wollen ja jetzt eigentlich, wir hatten bisher dieses System, dieses Schulsystem und jetzt wollen wir möglichst eine Lösung haben. Und ich glaube, es gibt nicht die eine Lösung, aber es gibt halt verschiedene Sachen, die Kompetenzen, die du erwähnt hast. Was mir wichtig ist, dass wir einfach auch mal neue Räumlichkeiten schaffen. Also die Kindergartenzeit war immer toll, wenn ich meinen Neffen sehe. Ja, das ist, das ist Spaß, das ist rausgehen, das ist, das ist toll, das ist nicht ein langer Gang und große Klassenräume und Druckbetankung. Ähm, ich glaube und deshalb versuche ich auch, äh, sol solchen Content wie hier zu produzieren, dass wir da mehr Debatten starten, aber fundiert. Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie auch manche da sagen, das kann doch nicht wahr sein. Also du willst doch jetzt nicht ernsthaft sagen, erst ab 12 oder 13. Und in meinem Buch habe ich gesagt, denkt zumindest darüber nach, wenn führende Tech-CEOs ihre Kids bis 12 tech-free erziehen. Und wenn es jetzt auch noch hier Leute wie du sagen, ich glaube, es gibt nicht die, die ultra lösung aber wir sollten das zumindest viel, viel mehr in die Diskussion mit aufnehmen. Also das finde ich super. Und jetzt ist mir eins
1: wichtig, also auch für alle Zuhörer und Zuschauer, also alle Eltern sind auch gute Eltern. Ja. Das ist mir total wichtig. Und ja. wenn ich an meine, mein Patenkind denke, der ist, ist jetzt 14 und der ist ab dem vierten Lebensjahr massiv schon mit digitalen äh, äh, Medien konfrontiert worden und auch sehr, sehr früh auch schon frei, also ohne Reglementierung. Und es ist auch ein tolles Kind und es sind auch ja. tolle Eltern. Also das ist mir auch total wichtig. Ja, wir haben die Entscheidung für uns jetzt eben so getroffen. Meine Mission ist so ein bisschen auch, wie du ja auch eine Mission hast, ähm, dass ich den Eltern eben sage, hey Leute, äh, tut mir bitte eingefallen. Fallen, äh, vertraut euren Kindern dort nicht, ja, gerade in dem jungen Alter, wenn ihr digitale Medien gibt, seid immer schlauer als die, also äh, beschäftigt euch ausführlich damit, wie könnt ihr das beschränken, wie könnt ihr das überwachen, ja, wie könnt ihr auch eine Screen Time einstellen, ja, und vor allen Dingen bereitet sie auch vor, das heißt, wenn ich jetzt an meine Tochter denke, muss ich natürlich, wir haben jetzt mal so ein Agreement gemacht mit 15, dass sie dann mal ein Smartphone kriegen soll, aber natürlich wird es dort natürlich, massiv beschränkt sein und wir werden über Fake News sprechen, wir werden über Cybermobbing sprechen. Ne, wir, werden, ja. wir werden gucken, hey, und was hast du für eine Screen Time? Wir werden uns anschauen, wenn sie sagt, hey, ist jetzt ein Mädel, die sind nicht so spieleraffin in der Regel. Aber wenn sie sagt, sie will mal ein Spiel zocken, ja gut, dann zocke ich das erstmal mit der. So, das heißt aber auch für mich als Elternteil oder für meine Frau, wir müssen da Zeit rein investieren. Wir können da nicht auf dem Sofa rumsitzen, wieder saturiert ja, und sagen, hier hast du das Handy, hier ist der Vertrag. Sinnvoller Übrig Einsatz. Übrigens, hier haben wir dir ein YouTube-Video noch gezeigt, ja. fünf Minuten, wie du mit dem Ding umgehst. Ja, ja ähm, so das geht nicht. Das heißt, wir müssen uns damit beschäftigen und wir müssen uns mit den Kindern beschäftigen. Ja, ja Und wir müssen
0: sie vor allen Dingen auch begleiten. Extrem wichtiges Thema, ich kann es ja bestätigen, ein Teil meines Unternehmertums war ja, produzierte Videos for free bereitzustellen auf YouTube. Hast du ja ein paar gemacht. Habe ich ein paar war gemacht. Bei 3.000 oder? 2.500. 2500 ähm, mit 220 Millionen Views, hauptsächlich Mathematik. Wahnsinn. Und ähm, Aber auch hier der Appell, das Video ist bei weitem nicht die, die Allerweltslösung, sondern der richtige Einsatz. Und da ist das Video nur ein Teil. Ich versuche ja gerade mit meiner Plattform echte Menschen zusammenzubringen. Mhm. Ich bin über mathefragen.de hinaus jetzt auch bei informatikfragen.de gelandet und es kommt auch für Chemie, Physik, alles, dass man wirklich Menschen zusammenbringt, cool, um super. zu einem Lernprozess zu kommen. Das dann über digital, weil da sind wir dann beim Punkt Chancen der Digitalisierung. Du bist... 15, 16, 17, du hast eine spezielle Frage, es brennt dir in den Fingernägeln, du drückst einen äh, Knopf, wirst mit einem echten Menschen äh, verknüpft und kommst in einen, in einen Lernprozess. Äh, ich beschäftige mich jetzt verstärkt mit künstlicher Intelligenz, ähm, auch da versuche ich darüber aufzuklären. Ähm, es, ist wie, es ist nur zu vergleichen wie mit der Elektrizität, es wird komplette Industrien von links nach rechts drehen, neu ja. aufstellen. Und da sind wir wieder beim Thema, Speed ist gar nicht schlecht, sondern es ist einfach so, dass wir nicht mehr 30 Jahre arbeiten mit möglichst den gleichen Skills, mit zwei genau. Fortbildungen irgendwann, sondern wir sind in einem permanenten, lebenslangen Lernprozess. Wie hältst du das in deinem Unternehmen bei Adventure, dass du dafür sorgst, dass deine äh, Truppe, sage ich jetzt mal, permanent auf der Höhe ist. Machst du irgendwelche, gibst du irgendetwas vor? Sagst du, ich freue mich einfach, wenn ihr nächstes Jahr hier hinkommt und sagt, hey, wir haben uns gerade mit etwas Neuem beschäftigt. Philipp, lass uns mal darüber sprechen. Wie sieht deine interne? ich denke mal, es ist super interessant für viele Firmeninhaber, Aus- und Weiterbildung intern. Klar,
1: also natürlich haben wir ähm, jetzt mit so einer gewachsenen Struktur, wir sind ja jetzt auch kein Startup mehr, natürlich ja. auch eine Personalabteilung, die beschäftigen sich natürlich sehr stark mit dem Thema Weiterentwicklung, ja. ne, jetzt nicht nur beim Thema technologische Trends, sondern vor allen Dingen auch das Thema Führungsführungs Führungs Kräfte, Weiterentwicklung, das Thema Leadership, das Thema Kommunikation, auch die ganzen Soft-Skills, ne? also äh, kann man das irgendwie on the job machen, wo Kollegen mal Kollegen trainieren, wo die in Kreisen mal zusammenkommen oder wir haben auch externe Coaches, aktuell machen wir in der Marktorganisation auch das ganze Thema Marketing und Sales-Training, dass wir mal einen externen Trainer auch mal nehmen, der uns sogar mal zu Kundenterminen begleitet, also auch komisch für die Leute, weil die sagen, hey, okay, äh, ich mache seit 15 Jahren Sales, ja, bin die doch total erfolgreich, auf einmal ist dann im Kundentermin, fragt man den Kunden vor, hier, wir haben so ein ein Coach dabei, kann der mal mit dabei sein, der hört dann zu und der gibt dann auch Feedback. Genau, also da muss man natürlich schon auch, da kann man sehr, sehr gut natürlich auch ähm, einfach auch mal andere Wege gehen. Natürlich haben wir da auch das Thema Online-Learning, das ist ja klar, ne, dass man sich mal da ein Tutorial äh, anschaut und wir sind ja auch Teil der Wirtschaftsprüfung EY, ja, ähm, so die also äh, Beratung Wirtschaftsprüfung EY, die weltweit ja 62.000 Mitarbeiter haben, die haben natürlich da das Thema Learning und Mitarbeiterentwicklung natürlich nochmal auf einem ganz anderen Level. Ne? Mhm. Da gibt es natürlich ganz viele Module, die man buchen kann, auch auch weltweite Schulungen von Verhandlungstechniken über ähm, Robotics-Schulung, über das Thema künstliche Intelligenz bis zum Thema Cybersecurity. Das kann man dann eben in Deutsch, in Englisch, in was auch immer machen. Das kann man online machen. Das kann man, ja. Da kann man physisch zusammenkommen. So, dann haben wir natürlich das Thema Konferenzen. Das ist klar. Aber wir haben eben auch das Thema Empowerment. Das heißt, es kommen halt Mitarbeiter hier zu uns ins Leadership und die sagen halt, hey, das Thema kommt jetzt sehr stark, sehe mhm. ich am Markt, ich sehe, dass wir da gar nicht gut aufgestellt sind, aber wenn wir unsere Beratungsleistung beim Kunden anbieten, fehlt uns das. Mhm. Ich würde mich jetzt gerne in das Thema reinarbeiten. So, dann kriegt der Mitarbeiter Zeit, dann kriegt der Mitarbeiter Budget, dann kann der vielleicht mal auf eine Konferenz gehen, kann er sich mal eine Schulung reinziehen und dann kommt er nach sechs Wochen, vielleicht wieder oder acht, männlich, weiblich und sagt dann, hey, ähm, das finde ich spannend, da könnte ich mir vorstellen, dass, da, dass ich jetzt da eine Art Kompetenzzentrum mal ganz klein gedacht aufbaue. Das heißt, dass wir dort vielleicht eine Beratungsleistung anbieten. So, Was kann die kosten? Was steht dahinter? Dann entwickeln die vielleicht ein Modul. So und so entstehen natürlich ganz neue Produkte und Services jedes Jahr bei uns. Ja, so und ähm, genau. Und so entwickeln wir natürlich auch das Unternehmen weiter, weil so wie wir vor acht Jahren digitale Transformation gemacht haben, kannst du dir vorstellen, machen wir das jetzt ja. gefühlt 160 Grad anders, weil wir natürlich auch dazulernen und weil natürlich auch der Markt sich verändert und, ähm, genau, und die Kunden auch anders sind.
0: Thema Recruiting. Gehen wir direkt rein, ohne nicht lang zu fackeln. Ich möchte bei Adventure anfangen. Wie läuft dein Recruiting-Prozess ab vorher? Wie holst du dir Leute? Sagen wir mal, ich bin jetzt da. Wie läuft dann der Prozess ab? Sagst du, ich guck mir dein Zeugnis an, geh noch nochmal durch, wann du welche Note hattest? Ähm, ja. wonach sucht
1: ihr? Also genau, also hier sitzt jemand, der hat einen ähm, großartigen Abiturschnitt gemacht, nämlich äh, 3,6. Wow. Ähm, genau, also ich sage ja immer, ein gutes Pferd springt <lacht> knapp. Ähm, und ja, genau, ich glaube, also die, die Philosophie habe ich im Recruiting immer gehabt und die haben wir auch, also so gerade das Thema äh, Noten, äh, Abschlusszeugnisse und, und Abitur oder Ausbildung und so, also das ist äh, auf jeden Fall nicht äh, unter den ersten fünf Prios. ja, das wird man sich wahrscheinlich mal anschauen, ja, ja? so, aber das ist, das ist glaube ich nicht wichtig. ja Also wir haben eigentlich eine gute Marke im Markt und zwar, dass wir natürlich fürs das Thema Unternehmertonom und Umsetzung stehen, aber vor allen Dingen bei der Unternehmenskultur wirklich sehr, sehr gut ausgeprägt sind. Also wenn man sich ja auch jetzt unabhängige Portale anschaut, wie Kununu zum Beispiel, also das ist was, wo wir auch sehr, wo das Netzwerk, was wir sehr stark pflegen, ja, wenn da Bewertungen reinkommen, dass wir darauf auch antworten, ne, da, haben wir, da haben wir eine sehr, sehr gute Bewertung. Ja, weil wir eben, wir nennen das Corvellius prinzipien und Einstellungen, die wir entwickelt haben, die wir jeden Tag leben, wo es auch eine core app übrigens auch gibt. Das heißt, man mhm. kann jeden Tag einen Mitarbeiter loben für, wenn er nach diesen sieben Corvellius values gearbeitet hat. Mhm. War er mutig, war er hands-on, also hat er ein Problem, erkannt und hatte das gelöst, hm. war ja energiereich. Also hat er zum Beispiel mit positiver Energie ähm, ist er über eine Hürde drüber gegangen oder hat er lästernd in der Teeküche gestanden und hat gesagt, das ist ja alles scheiße, anstatt zu sagen, hey, das ist scheiße, aber jetzt sage ich dem mal, warum es ja, scheiße ja. ist und ich versuche dem vielleicht zu helfen oder ihr zu helfen. So, Das heißt, ähm, wenn die Leute zu uns kommen, wir haben also ein sehr umfangreiches äh, Karriereportal, also eine eigene Internetseite, nur fürs Thema Recruiting, ja, so wo die Jobprofile stehen, wo Videos stehen, wo Mitarbeiter sich vorstellen, ja, wo wir den Recruiting-Prozess beschreiben, dann gehen die Mitarbeiter da drauf, verwerben sich, dann kommen die halt in so einen großen Pool rein, dann wird es Irgendwann so ein, so ein Vorabtelefonat geben. So und in den Gesprächen, ähm, die wir mit den Mitarbeitern, mit den, mit den Leuten, die sich bewerben führen, sind die sieben Corvelius, die wir haben. Die werden halt hart abgeprüft. So und das sind halt Corvelius, die halt im eigentlich fast alle im Softskill-Bereich sind. Ja, so und dort gibt es dann vielleicht mal eine Case-Study zu, zu den Themen, wo man eben Hands-on-Mentalität beweisen muss. Also wo man sehr, sehr schnell vielleicht mal ein Problem selber lösen muss, was vielleicht auch gar nicht so einfach zu lösen ist zum Beispiel. Ne? Super. So. Und wo auch die Menschen mal drüber sprechen, hey, wo sind sie vielleicht mal gescheitert in ihrem Leben und im Bereich Kommunikation, was ist vielleicht auch mal nicht so gut gelaufen? Wo haben sie mal Learnings? Also sind die Leute auch wirklich ehrlich und können die sich auch reflektieren und können die auch, über Schwächen sprechen, außer dass ja. sie vielleicht sagen, der Klassiker, ja, ich bin eigentlich ungeduldig, ich will die Dinge ja schneller machen, das sagt ja so jeder immer, ne? So, <lacht> ähm, genau, So und das ist, also wir gucken sehr stark auf die Soft-Skills und natürlich ist es so, dass wenn du dich jetzt im Grafikdesign bewirfst, sollt, äh, ihr bewirbst, solltest du natürlich schon schauen, dass du deine Passion hast, dass du deine Ausbildung hast, musst natürlich die Fachkompetenz auch mitbringen.
0: Womit wir beim Thema sind, es ist jetzt nicht alles, ich kann googeln, ich brauche jetzt nur noch äh, Empathie und äh, man Nein. kann ein bisschen quatschen und vortragen, natürlich, wenn jetzt, äh, ich möchte, äh, Philipp, ich möchte bei dir Grafikdesign machen, dann solltest du da natürlich auch fachlich sein. Genau, also da musst du
1: schauen, bist du eher der Offline-Grafikdesign-Typ, der Online-Grafikdesign-Typ, ja. mit welchen Tools arbeitest du, was hast du gemacht? Dann, ja. bring, dann bringst du deine Design-Mappe mit oder deine Seite mit, wo deine Cases stehen, dann schaut man sich die Cases an. Also, natürlich ist das genauso wichtig. Ja. Trotzdem ähm, ist es für mich noch umso wichtiger, dass die Social Skills ja. ähm, passen, weil ich habe das Unternehmen äh, aufgebaut und groß gemacht mit folgendem Satz, rein über die Fachkompetenz, raus über die Sozialkompetenz. Das heißt, du kannst die Sozialkompetenz am Anfang, auch wenn du gute Testverfahren hast, aber kannst du eigentlich nicht so gut äh, äh, überprüfen, weil wenn du gute Leute hast, die sich gut präsentieren können, als Beispiel so ein Amerikaner, ja, der ist total outgoing, der kann sich super verkaufen, denkst, ah ja, Communications Skills, super, Social Teaming, bla 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 und du merkst, und fachlich kannst du es prüfen, machst einen Check, aber du merkst eigentlich erst, wenn der zwei, drei, vier, fünf Wochen im Team ist, ja, äh, sie oder er passt es, also ist, ist die Person Teamplayer, ja, äh, redet die offen über Probleme, guckt sie über den Tellerrand drüber, hey, da sitzt eine Kollegin, die hat ein Problem, kann ich dir irgendwie helfen? ja So auch in Drucksituationen, ne? also Beratungsgeschäft, hey, das Ding muss um 18 Uhr jetzt verschickt werden heute, ja wie gehe ich damit um? ja, ja Mache ich da jetzt Druck von oben nach unten oder nicht? so Und da ist es schon so, dass wenn wir sehen, wenn die Sozialkompetenz nicht passt, also wenn wir sehen, da sind vielleicht Mobbing-Themen oder da sind Leute nicht ehrlich, dann ist es schon, dafür ist die Probezeit ja da, dann nehmen wir sie ja. auch hart raus. Also ja. wir sind nicht, äh, ich bin nicht dafür da, die Leute dann noch äh, aller Corporates Corporate fünf ja. Jahre im Social-Skill-Bereich weiterzuentwickeln. Ja, ja, da erwarte ich, dass die mit einem gewissen Skillset zu uns kommen. Und wenn das Skillset das Fundament da ist, dann kann ich Fachkompetenz immer einfach reinkippen, mhm. ja, aber ich glaube, dass je nachdem auch in welcher Altersstufe die Menschen sich befinden, die zu uns kommen, ja, dass es sehr, sehr schwierig ist für uns in unserem dynamischen Umfeld ja. ähm, hier an der Sozialkompetenz auch groß zu arbeiten. Ja. Das heißt, wenn die nicht da ist, dann muss man eher mit den Leuten respektvoll ja. sprechen und sagen, hey,
0: es passt einfach nicht und äh, dann muss man sich ja. dann da auch trennen. Jetzt sagtest du, du, ihr seid ja aus, ja, ihr seid eigentlich kein Startup mehr, sondern ihr seid eine ne Company und du hast es ja von Grund auf so, so aufgebaut. Aber jetzt gehen wir mal in den klassischen Mittelstand. Also unsere Chance, wo ich eigentlich auch sage, äh, wir haben da so eine Riesenchance mit den Daten, die da äh, lagern. Wir haben Einzug verpasst. Das sind, das sind die ganz großen Plattformen. Ähm, äh, ob das, ob das äh, Facebook ist, ob das äh, Google ist, äh, ob das Spotify ist, äh, ob das äh, äh, Netflix ist, ähm, es sind ja per se eigentlich KI-Unternehmen, da laufen ja ganz andere Sachen, die haben ja eine User-Base bekommen, unfassbar. So, jetzt haben wir Thema Datensatz, äh, den Mittelstand. So, jetzt, jetzt schaut ein Unternehmer zu, ich komme ja aus Remscheid, Solingen-Wuppertal, bergisches Land, ja, das ist auch sehr, also vor allem Remscheid, klassische Industrie, Auftragsbücher, wie du sagtest, sind voll und äh, es ist, noch. Ja noch, ist ja noch immer yangen Jangen, ja, heißt genau. es bei uns. Ähm, und dann empfehle ich immer, dann klärt euch erstmal auf. Ich lese gerade ein Buch, das heißt The Future is Faster Than You Think. Es ist wirklich jetzt so, jetzt kommen Sachen zusammen in nicht nur die Daten, die wir sammeln permanent, die Computer-Power, die wir haben, das auszuwerten. Fortschritt im Bereich maschinelles Lernen, eine Einheit von, von Künstlicher Intelligenz, Durchbrüche sondersgleichen. Und wir haben eigentlich Know-how, gerade mit dem Fraunhofer-Institut, mit dem ich viel mache. Und wie knacken wir jetzt diesen Mittelstand auf? Das ist ja auch eigentlich euer Thema mit Adventure. Also da ist jetzt einer, der sagt sich jetzt, soll ich jetzt einfach so weitermachen oder soll ich einfach mal in die Zukunft gehen? Natürlich muss das Geschäftsmodell bleiben. Wie, wie geht man jetzt? Wie geht man jetzt vor? auch für Schüler und Studenten interessant, weil man wird dann nicht vielleicht unbedingt in einem Startup arbeiten, sondern in einem Unternehmen, was sich neu Klar. erfindet. Und wie was ist auch deine Empfehlung für den Mittelstand? Wie soll ja. ich denn beginnen?
1: Ja. Also wichtig ist, ähm, du hast es eben schon gesagt, ähm, das Thema Business to Consumer, also die Konsumentenwelt, also die Portale, das Thema E-Commerce, also da ist, da haben wir das Fußballspiel verloren, ja. Also das heißt, da steht 6.0 gegen uns, Abpfiff gefühlt jetzt 94. Minuten. also da da, da wird es immer wieder neue Modelle geben, aber ich sage mal, die großen Modelle sind besetzt in Asien und Amerika, ja. der Zug ist abgefahren. So, wir reden jetzt sehr stark wahrscheinlich über die B2B-Welt, das ja. heißt also wie jetzt irgendwie ein Mittelständler, der jetzt mit einem Konzern oder mit einem anderen Unternehmen, der irgendwelche Teile dahin liefert und irgendwas produziert oder vielleicht eine Dienstleistung anbietet. So, und da ist es schon so, dass also, wie du sagst, äh, saturiert, die Buden laufen gut, ja. So, und dort hat man, und dort kommt man jetzt natürlich mit dem Thema, hey, Kundenschnittstellen verändern sich, Kunden verändern sich, Einkäufer werden ganz einfach, vielleicht jünger, ja, die, kaufen jetzt mehr Digitaler ein. So, wenn du das jetzt so in der Kernorganisation erstmal besprichst mit den Menschen dort, dann sagen die, ja, nee. also jetzt schauen wir uns mal die Zahlen an, wir haben ja weiterhin unser Wachstum, 2 bis 6 Prozent oder 8 Prozent, zehn Prozent, hey, super hoch profitabel. Ne, da sind die eher bewahrend unterwegs. Und das Wort bewahre Organisation, das habe ich auch so ein bisschen geprägt, Ja, das soll jetzt gar nicht böse sein, weil es gibt ja auch was zu bewahren. Die sollen ja kein crazy shit machen wie so ein Startup, die sagen, ich habe nichts zu verlieren, Scheiß drauf, ich teste mal, wenn ich scheiter, egal, mache ich das Nächste, weil ähm, die müssen ja gucken, dass sie das, was, was die, die letzten Jahrzehnte groß gemacht hat, dass die das erstmal weitermachen. Das ist erstmal die Message 1. Inkrementell, dass ihr ein ERP-System einführt, also ein Computersystem, wo ihr intern von Abteilung zu Abteilung kommuniziert, wo mal ein Warenstrom aufgenommen wird, wo irgendwie Kundendaten mit einfließen, ist ein No-Brainer. Macht auch fast jeder mittlerweile zum Glück. Ja, so, also da sind wir unterwegs. Es geht ja eher darum, wie kann ich jetzt als Mittelständler schnell mit meinem bestehenden Kunden in einen digitalen Kontakt kommen. Das machen die meisten noch gar nicht. Da sind natürlich, ist ein Außendienstler draußen, der verkauft das Produkt, der nimmt das dann irgendwie auf, ja, schreibt das auf, die Bestellung. So, da gibt es dann noch eine Faxkommunikation, da gibt es eine E-Mail-Kommunikation, aber, sage ich mal, so, die, so der richtige Digitalkanal, dass man über Customer-Portale, über Kundenportale mal denkt, ja, wo man mal Ersatzteile bestellen könnte, so, da sind noch ganz viele, ganz weit von entfernt. So, und da, gehen wir halt so vor, dass wir sagen, hey, geh doch einfach mal raus aus der bewahrenden Organisation, ja, musst dir vorstellen, wie auf so einer grünen Wiese so ein Startup, das hat erstmal nichts zu verlieren, das wird mit ein bisschen Geld ausgestattet, ja, und dort geht man halt sehr stark nutzerzentriert vor, schaut sich die Kunden an, erstmal die bestehenden Kunden, das ist das Einfachste, schaut sich an mit Design Thinking, was haben die eigentlich für Probleme, wieso können die nachts nicht schlafen, ja, was haben die für Themen und wie können wir diese Themen jetzt irgendwie digital ganz schnell lösen innerhalb von 24 Stunden. So, und jetzt kommt das, was natürlich für so ein deutsches Unternehmen Mission Impossible ist. Wie soll ich denn innerhalb von 24 Stunden einen digitalen Service machen? Das ist aber ein schneller Sprint. Wir durch. sind ja Ingenieure, wir müssen doch Pflichten, Lasten, Heft, Wasserfall, Ablauf, Diagramm, das muss doch perfekt sein. Nein, muss es nicht sein, weil du testest dann eben für dieses Problem mal zehn Produkte aus, die sind vielleicht alle nächste Woche da in Anführungsstrichen, aber vielleicht nur auf Papier, mhm. vielleicht sind sie auch nur auf einer Internetseite einmal, die ruckelt, die abstürzt, mhm. die total hässlich ist, die nicht perfekt ist, um dann zu schauen, hey, und wie kann ich das Problem denn jetzt wirklich lösen? Und das ist das Wichtige, dass wir das nicht in der internen Organisation machen, weil die muss perfekt laufen. Mhm. Dort darf man auf keinen Fall scheitern, ja. Dort ähm, gelten alle Gesetze, dort hat man eine Rechtsabteilung, dort hat man die Ingenieure, die, die, die müssen nach der Gesetzgebung, nach ISO-Zertifikaten, nach TÜV-Siegeln, müssen die arbeiten, das ist gut. Aber wenn wir draußen im geschützten Raum sind, da können wir echt mal crazy shit machen. Ja. Da können wir, ohne dass, der, dass die Marke des Unternehmens ähm, äh, beeinträchtigt wird, können wir auch mal zehn Dinge am Markt testen, die halt, wo wir nach zwei Wochen feststellen, die funktionieren nicht. Okay. Und die Dinge, die funktionieren, die bringen wir dann zurück in die Kernorganisation. So, und, und was passiert dann? Das ist ein ganz, das ist ein ganz interessanter Prozess. Diese, dieser geschützte Raum, der ist dann meistens nicht am Unternehmensstandort. Die sitzen mhm. dann in so einem, so wie hier, in so einem coolen, fancy Altbaubüro mit anderen Startups. So. Dann kommen dann die Mitarbeiter aus dieser Einheit kommen dann zurück in die Bewahrerorganisation und sagen, hey, guck mal, wir haben jetzt mal das entwickelt. Schaut mal lieber Außendienstmitarbeiter, ähm, wie das aussieht. Und dann sagen die, aha, ihr seid <lacht> doch die aus Berlin, die doch einen ganzen Tag Pizza, Entschuldigung, fressen, die doch jeden Tag bis 10 Uhr schlafen, die doch erst um 11 Uhr zur Arbeit gehen, die mit Apple-Geräten arbeiten, mhm. die äh, nicht stempeln müssen. Ja, und ihr wollt mir jetzt sagen, wie es Business mhm. geht oder wie? Ja, so, und dann sagt man, ja genau, guck mal, dieses, die, diesen digitalen Service haben wir mal mit zehn Kunden getestet. Ah, das ist ja interessant. Und du Außendienstler, du hättest den und den Vorteil, wenn du das jetzt nutzen würdest. Ah, wie lange habt ihr denn dafür gebraucht? 18 Monate? Nö, sechs Wochen. Wie, wie geht denn das? Ach, das ist Design Thinking. Ach, das ist ja spannend. Mhm. Kann ich mal meine Ideen, die ich habe, mhm. mal bei euch reinbringen? Könnt mhm. ihr die mal testen? Ja, ich habe übrigens auch drei Kunden, die haben genau das Problem. Mhm. Sollen wir das da vielleicht auch mal testen? Und dann schaffst du nach so ungefähr zwei, drei Monaten der klaren, strikten Trennung, mhm öffnest du die Türen und dann geht, gehen quasi die Kompetenzen und die Ideen und der Marktzugang von der Kernorganisation, die gehen dann in diese Einheit rein. Und diese Einheit bringt halt diese ganz schnellen Umsetzungskompetenzen, also weg von Perfektion hin zur Umsetzung, weg von Kontrolle, radikal Nutzzentrierung zurück in die Kernorganisation. Und so schaffst du eben dort dann irgendwann auch ein großes System, wo man sagt, du kannst eigentlich die Ideen in dem geschützten Raum immer testen. Ne, du kannst dort, darfst dort scheitern und das, was aber funktioniert im Kleinen, das kommt zurück in die Kernorganisation und wird dann von der Kernorganisation perfekt gemacht. Ja, dann brauchen super. wir wieder TÜV, Sicherheit, Gesetz, dann äh, drücken die das in den Markt rein, dann wird das perfekt produziert ja. mit allen Funktionen, die man dann braucht. So, und das ist, ähm, genau, und das funktioniert sehr, sehr gut bei, bei den, genau, bei den Transformationen, wo wirklich der, die CEO wirklich in charge ist, die richtigen Entscheidungen trifft und natürlich den Wandel auch wirklich aktiv mitgestaltet und auch mutig ist zu sagen, ich setze da jetzt mal für ein paar Jahre mal so eine Einheit hin,
0: wo dann vielleicht auch erst nach vier, fünf, sechs Monaten was rauskommt. Ja. Und es ist wichtig jetzt, dass du aus deiner Erfahrung das jetzt mal mitgibst, weil wir sind ja grundsätzlich von der Kern-DNA-Bewahrer in Deutschland und mit dem Testen und einfach mal machen, haben wir es eben schwierig und wie du es jetzt beschrieben hast, ist es eine super Möglichkeit und aus deiner Erfahrung, ich meine gut, eine Bude jetzt mit über 200 Leuten, die ist nicht umsonst jetzt so groß geworden, ähm es machen ja auch immer mehr, dass draußen den Leuten einfach klar wird, Leute, so, so, so hoppelt der Hase jetzt eben, äh, eben da draußen Dann ist nicht mehr, äh, Philipp de Bireux hat äh, mit, seiner, mit seiner Bude irgendwie so bei, das bei Zweien gemacht, sondern das ist doch die Rückmeldung, oder? Dass es bei immer mehr, auch da, genau. immer mehr
1: Unternehmen dann auch fruchtet. Genau, also erstmal hat es, wenn man sich jetzt die Wettbewerbslandschaft von uns anschaut, von Adventure, ne, hat es natürlich jedes Beratungsunternehmen, auch die ganz Großen, haben unser Vorgehen also komplett übernommen, sozusagen kopiert. Also das ist natürlich schon mal Beweis 1 und Beweis 2 ist, dass die großen Transformationen, da gibt es ja noch wenige, die ja wirklich sich erfolgreich oder auf dem Weg sind, sich erfolgreich digital zu transformieren. Die haben es genau so gemacht. Mhm. Es gibt also keine digitale Transformation, die erfolgreich ist, wo man gesagt hat, ich mache das alles intern. Ja, mhm. ich mache das alles mit alten Strukturen. Mhm. Ich mache das alles mit meinem Ingenieursdenken, alles mit meiner Entwicklungsabteilung. Mhm. Das funktioniert einfach mhm. nicht. Es sind aber auch ganz wichtig, ganz viele Digitaleinheiten gescheitert, weil man diesen Connect zur Kernorganisation nicht hingekriegt hat. Mhm. Das heißt, auf einer grünen Wiese was zu entwickeln, was zu vertesten. Ja, okay, ganz ehrlich, wenn du scheitern darfst und die Kohle hast vom CEO, ja gut, das kriegen wir zwei auch hin. Ja, so, kein Thema. Ja, das Wichtige ist, du musst was entwickeln, wo die Kernorganisation draufschaut, die bewahrende Organisation, wow, ja. das will ich haben. Und jetzt sind wir beim Thema Mensch. Ja, also ich sage ja immer Mensch first, Technology second, wo der Mensch in der Firma sagt, wenn ich das einsetze, hilft mir das was? Ich kriege vielleicht Daten, ich bin vielleicht schneller, ich bin effizienter, aber mein Kunde, dem bringt auch was. Und wenn du das schaffst in der frühen Phase, ja, ja. ja, dann bist du eigentlich in einem hohen Akzeptanzlevel unterwegs, dass die bewahrende Organisation die Digitaleinheit versteht und mit denen auch aktiv zusammenarbeitet und die Digitaleinheit genauso die bewahrende Organisation ja, ja. Ähm, ihr versteht. Passiert aber häufig eben nicht ja. und du siehst ja Beispiele auch wie Daimler zum Beispiel, die jetzt auch diese diese Einheit komplett wieder eingestampft haben, weil sie eben unter wahnsinnigem Druck sind, weil der Markt ja. natürlich gefühlt wegbricht, ja. weil man auf die Kostenbremse drücken muss, weil man dann doch vielleicht erstmal inkrementell wieder weiterentwickeln muss. Ja, und das ist natürlich jetzt die Schwierigkeit. Das heißt, wenn sich auch jetzt das, das, Konjunkturbarometer ändern sollte. weil mhm. Wir sind ja auch gerade in der Coronavirus-Zeit hier, mhm. wer weiß, was da mhm. auch noch alles passiert, ja. So, dann ist es natürlich so, dass Budgets gestrichen werden, ja, und dann ist es natürlich auch fraglich, was mit diesen großen Transformations- und Innovationsprojekten passiert, ob ja. die dann nicht auch eingestellt werden. Das ja. ist natürlich meine große Sorge, die ich aktuell Also
0: habe. Appell nach draußen, wir müssen, wir müssen starten, wir müssen umsetzen. Ja, ähm mutig sein. Ja. Also äh, das äh, heißt äh, auch
1: die, wenn man jetzt so mal klassisch den Mittelstand sieht, du hast mich ja darauf angesprochen, dort hat man ja in der Regel den geschäftsführenden, Gesellschaft der ist ja verpflichtet für seine Generation und für die nächsten Generationen. Bei dem ist es natürlich deutlich einfacher, so ein Thema zu platzieren, weil der weiß, mein Geschäftsmodell, was ich in zehn Jahren habe in der Firma, wird wahrscheinlich ein ganz anderes sein. Ja. Das heißt, ich muss mich auf den Weg machen, ja. neue Digitalkompetenzen schaffen, meine Unternehmenskultur ändern, das ganze Thema Learning, wie du das hier ja. angehst, entsprechend ähm, äh, angehen und andere Dienstleistungen und Produkte entwickeln. Aber im Konzern, die Hyatt Gun männlich-weiblich mit einem 3- bis 5-Jahres-Vertrag die natürlich total, die wieder an die nächste Hauptversammlung denken, ja, wo die Zahlen wieder stimmen ja. müssen, wenn die natürlich jetzt so eine große Einheit da hinsetzen müssen und wo dann vielleicht auch erst in zwei, drei Jahren was, monetä ja, was monetäres oder was total bahnbrechend Neues rauskommt, die tun sich natürlich sehr schwer damit der Umsetzung, ja.
0: Ich versuche die Brücke zu schlagen jetzt äh, zu deinem Change Rider äh, Projekt, wo du gestartet bist äh, und einem selber in einem Tesla fährst, ich muss, ist ja immer ein, ein, ein schwieriger Akt über, über Elon Musk zu sprechen, ich muss noch einen Einwurf machen, weil ich gerade einen ganz interessanten Vortrag gesehen habe, wo erklärt worden ist, warum Tesla noch bewertet wird von der von klassischen Autoindustrie Sicht, also wirklich so wie ist die Produktionskette, wann ist was auf dem Markt. Und da gab es drei Einwürfe, Robotik, KI und Batterietechnologie. In allen drei Bereichen Jahre voraus. Und Elon Musk prügelt es voran und gibt Gas und testet und ist mutig. Ich will jetzt gar keine Panik machen. Ich will eigentlich nur, genau wie du, positive Stimmung machen. Wir müssen jetzt mal echt Drive da reinbringen. Und ich glaube, wir brauchen auch echt Personen, die Entscheidungen treffen und sagen, ich bin jetzt mutig, genau wie du, genau wie ich im Bildungsbereich. Und das ist ein echt schwieriger Markt, äh, im, im Bildungsbereich vor allem Geld zu verdienen. Mhm. Und ich investiere so viel, um einfach zu testen und zu tun und zu machen, und jeden, den wir hier draußen äh, erreichen, ob per Podcast oder mit dem, mit dem äh, Videomaterial, der sagt, alles klar, ähm, wir haben nicht nur ein exponentielles Wachstum, sondern wie ich immer sage, kombinatorisch, es kommen jetzt Revolutionen parallel zusammen, ähm, jetzt heißt es anschnallen, mutig sein, neue Wege gehen, Changewriter-Projekt, äh, was hast du dabei
1: gedacht? Ja gut, also ähm, das war ja so ein bisschen auch der Einstieg. Ähm, der, also wie kann man den Wandel jetzt aktiv gestalten? Ja, also wie kann man gestalten. den Leuten wirklich auch Mut machen, ähm, durch den Wandel zu gehen? Weil wir alle wissen ja, Wandel und Veränderung ist immer schlecht für einen selber. Ne? Ja, will man nicht, ja. man, man will sich nicht verändern, weder privat noch geschäftlich. So und ähm, wir reden ja in Deutschland und Europa das Thema ähm, Digitalisierung ja wirklich ähm, Eher, also wird das negativ behandelt. Das heißt, wenn wir so die Presse lesen und uns die Blogs anschauen, dann sagen wir, die Chinesen sind besser, Amerikaner sind besser, wir sind ja die Voll-Hongs hier, wir sind die Voll-Loser, keine Infrastruktur. Ja, äh, zwischen Köln und München bricht im ICE 88-mal das Handy, aber ich kann schon fast nicht mehr hören. Ja, so, also das wissen wir auch alle, ne? wenn man sagt, hey, was sollen Deutsche machen? Be äh, bessere Infrastruktur, dann wird alles gut, ist natürlich auch totaler Quatsch, ja. Äh, das nur darauf zu beschränken. So, und da habe ich mir gedacht, hey Philipp, du, du willst eigentlich die positiven Geschichten erzählen, du willst die Mut Macher und die Pioniere, die was gutes Vorhaben oder schon was Gutes gemacht haben, vielleicht schon mal gescheitert sind ja. und auch ganz, ganz mal transparent über die Scheitergeschichten sprechen, damit man damit die Zuhörer, Zuschauer eben was äh, ableiten können, die möchtest du eigentlich in den Vordergrund stellen. Dann habe ich gesagt, okay, willst du jetzt nur einen Podcast machen? Da ich mir, nee, finde ich vielleicht ein bisschen langweilig, ja. so Und dann habe ich, jeder kennt ja Carpool Karaoke singen kann ich nicht, ne, <lacht> habe ich mir gedacht, gut, du nimmst dir einfach ein Auto, ich fahre vorne neun Kameras, auf dem Beifahrersitz sitzt halt eben dann ein Interviewpartner, männlich, weiblich, ja, der mutig ist, der Pioniergeist hat und der dann was zum Thema Wandel. Früher war es nur Digitalisierung, jetzt geht es um Thema Bildung, jetzt geht es ums Thema Flüchtlinge, jetzt geht es ums Thema äh, Verteilung, Kapitalismus und so weiter und so fort, haben wir schon ein paar andere Themen aufgemacht. Ja, der einfach gute, der die gute Geschichten zu erzählen hat, um ja. wirklich andere Menschen zu inspirieren. So sind wir gestartet. Non-Profit, also alles privat von mir finanziert, ist auch eine gemeinnützige GmbH, die dahinter steht. Ja und habe vor anderthalb Jahren angefangen, so sind jetzt deutlich, wir sind noch weit von deinen äh, Views entfernt, deutlich über 5 Millionen Views bei YouTube, haben ein Buch rausgebracht, sind im Fernsehen jetzt bei Welt der Wunder äh, TV jede Woche, ja, ja. und ähm, so und haben jetzt über 300 Leute im, im Wagen gehabt, ja, sind auch schon mit anderen Autos gefahren, ich bin auch schon mit dem e-tron mhm. gefahren von Audi, ich bin auch schon mit dem Ego, habe ich schon gesessen aus Aachen von Professor Schuh und ich würde mir natürlich wünschen, dass ähm, die besten, disruptivsten Autos äh, jetzt bald mal aus Deutschland kommen. Aktuell kommen Sie eben, wenn ich jetzt gerade ans Thema Immobility e denke, wo ich glaube, das wird immer stärker werden, ja. der Bereich, kommen Sie eben noch aus USA. So, und ähm, genau, und das ist so ein bisschen der, der Hintergrund und da habe ich ja Menschen wie dich und äh, viele, viele andere im Wagen gehabt und das ist ein tolles Format, wo die Leute Bock haben, die Leute haben keinen Bock mehr ähm, nach einem Podcast und nach einem Zeitungsbericht oder nach einem Blogbeitrag äh, depressiv zusammenzubrechen, ja, sondern die haben Bock, äh, wie du das ja auch machst, dass die irgendwo rausgehen und sagen, hey, cool, habe ich gehört, drei Takeaways, davon setze ich jetzt zweimal ja. direkt um. So, ja. und das müssen wir eben in Deutschland ja. schaffen und das treibt mich eben mit dem change Trailer nach vorne. Ich habe noch eine Sache, wo ich dir, glaube ich, widersprechen muss ein bisschen, ist beim Thema Tesla, was die mitbringt. Endlich ein Widerspruch. Die, ja, endlich ein Widerspruch. Das war das erste Mal. Ne? Genau, genau. <lacht> ähm, ich glaube, das Thema Robotics, dass die, also wenn du meinst, Robotics zum Beispiel in der Produktion, ich glaube, dass die
0: zum Beispiel exponentiell schlechter sind als unsere deutschen Hersteller. Also Das, das glaube ich auch. Ja. Und deshalb haben wir doch keinen Widerspruch und ich werfe direkt ein, für mich ist es das Thema auch wieder Aufklärungszeitalter, der Roboter ist nicht der, der Terminator, der aufsteht und uns umbringt, sondern das Smartphone ist ein Roboter, der Kühlschrank ist ein Roboter und das Ding, was da auf vier Rädern fährt, ist ein Roboter und die kommunizieren zueinander. Und nur mal jetzt, auch wenn einer aus der Automobilindustrie äh, zuschaut, zuhört, wenn die jetzt bald auf einen Button drücken und sagen, wir haben jetzt eine Ridesharing-Plattform, ja, weil absolut. die alle untereinander kommunizieren ja. … Und das läuft schon in der Ach, Entwicklung. Ach, bei dir ist es okay. Also wenn weißt das, du, was ich meine? Wenn der, wenn der Wagen der Roboter ist, gebe ich dir recht.
1: Weil das ist nämlich, glaube ich, das, wo die Deutschen auch noch den Denkfehler machen. Die Deutschen denken, weil sie in den Robotics, in der Produktion besser sind. Ganz genau. Sind sie dann auch ein besserer Hersteller? Nein, weit, äh, weit gefehlt, weil das Thema Plattformökonomie, ja. das Thema Vernetzung, das ja. Thema Usability. Deswegen bin ich ja auch Tesla-Fahrer. Ich bin ja begeisterter Tesla-Fahrer, weil du hast drei Knöpfe, yeah. ja, und du hast eine yeah. Usability, die spielen dir über Nacht ein Update rein, ja. da steigst am nächsten Morgen in den Wagen, du denkst eigentlich, ja. du kannst den gar nicht ja. fahren, weil das ja. ist alles anders, ja. aber nach 30 Sekunden hast du sofort ja. verstanden, denkst, ja. okay, ja. geil, ja. da ist jetzt das verstanden, ja. also Over-the-Air-Updates, das ist ja, da sind unsere Deutschen noch so weit von entfernt, da musst du bezahlen, da musst du USB-Stick einspielen, da musst du in die Werkstatt fahren, <lacht> die Mercedes-Me-App die musste ich vier Wochen lang, musste ich durch einen Registrierungsprozess durchgehen, damit diese App freigeschaltet ist. Ich musste ins Autohaus fahren, um mir diese App freigeben zu lassen. Bei Tesla holst du den Wagen ab, ja. da gibst du ein Passwort ja. ein. Ja. So, dann hast du die App, lädst du die runter, gibst das Passwort ja. ein, hast einen kompletten Zugriff auf den Wagen und das ist, das ist sowas vom Nutzer her gedacht und da sind wir noch weit von entfernt bei uns. Und,
0: da, und das meine ich, deshalb bin ich ja so, so groß mit dabei, in der Content-Produktion darüber aufzuklären, über diese Gedankengänge, die da ablaufen und das dauert jetzt keine zehn Jahre mehr, bis die auf den Knopf drücken und dann eine, genau. eine, eine Ridesharing-Plattform haben und das alle miteinander kommunizieren und das Thema Datenschutz natürlich, wichtig und wir haben Chancen und gerade im Bereich Cybersecurity und KI-Zertifizierung, da diskutiere ich gerade mit dem Fraunhofer-Institut drüber, dass wir wirklich das, was wir jetzt haben, dieses Know-how, auch jetzt irgendwie mit Power nach vorne drücken und vor allem unseren Nachwuchs gedanklich auf so etwas vorzubereiten. Und da bin ich voll der Meinung, da muss mein Neffe jetzt in den nächsten Jahren kein Tablet in die Hand nehmen, sondern muss der lernen zu kommunizieren, dann mal zwischendurch sich hinzusetzen, äh, keine Ahnung, sich in den Schlamm zu schmeißen, genau. nach oben in die Sterne zu gucken und drauf zu kommen, oh, der Roboter ist nicht der Terminator, sondern ah, da, äh, ne, die, okay. da ist irgendwas, ah, da könnten wir jetzt Stunden äh, drüber sprechen, Umsetzungen, was kann Schule, was kann, was kann Uni machen, was kann ich in der, in der Firma machen, vielleicht ist es manchmal auch einfach einen Impulsvortrag zu holen, TED-Conferences, TED-Talks ja, empfehle klar. ich immer, ja. ich habe irgendwo gelesen, vielleicht bist du ja auf dem Weg aus dem Changewriter-Modell, genau wie TED ein, ein, ein global operierendes System ist. Vielleicht haben wir ja in ein paar Jahren weltweit den Change habe ich das richtig gelesen, dass das, wir können doch über Visionen sprechen, also wenn es ja. schon Visionär auf Visionär äh, trifft. dann Also genau, also man muss ja immer sagen, auch
1: ähm, genau, also muss man ja auch e ehrlich zu sich sein, was auch umsetzbar ist. Ne? Also ja, ich ja. bin Familienvater, ja. äh, glücklich verheiratet, vier Kinder, also das heißt, man hat eine Family Time, mhm. ich bin bei Adventure-CEO. Ähm, äh, kein kleiner Tanker, ich bin bei EY Partner und ich habe das Change Rider Programm. Ja. So. Ich habe jetzt äh, zum Glück ein Setup, wo EY und Adventure sagt, hey, das Non-Profit-Format von Philipp ist super und mhm. äh, ist ja auch alles von mir finanziert und wenn du dich dann darum ein paar Tage kümmerst, ein paar Tage kümmerst im Monat, ist es auch gut, aber um sowas groß zu machen, weißt du selber, musst du eigentlich voll passioniert ja. Äh, da 100% auch reingehen. Ne? Deswegen mhm. muss man sich überlegen, äh, genau, also ist es auch das, was man auch machen will? Meine Welt ist Adventure, meine Welt ist äh, eBay meine Welt ist da auch wirklich Transformationsdinge auch ja. wirklich zu tun. So, und wenn ich jetzt diesen Broadcasting-Channel dort habe, parallel ist das für mich gut, mhm. so, aber schaffe ich das jetzt alleine, so ein weltweites Programm äh,
0: äh, aufzumachen, glaube ich nicht. Aufruf, Wel nach, aufruf nach draußen. Äh, aufruf vielleicht, nach draußen. Vielleicht, vielleicht, ist genau. da, vielleicht ist da ein Student, vielleicht ist da ein Schüler, vielleicht genau. ist da ein Unternehmer, vielleicht sagt er, dass machen ja. Äh, also jetzt mal crazy äh, spinnen und mal mutig sein, Unternehmer, achte Generation sagt sich, ah, weißt du was, ich mache jetzt das genau. oder ich finanziere das Hat und packe noch einen. Genau. Das meine ich ja, äh, Power genau. nach draußen dass wir, dass wir umsetzen. Und für mich eigentlich solltest, solltest du eigentlich äh, Pflichtformat auch in Schulen und Unis sein. Ja? Vielleicht, dass man sagt, so pass mal auf, wir, wir, wir überlegen immer, was wir mit den Milliarden machen. Ähm, vielleicht sparen wir uns mal ein paar Access-Points und, und Tablets und spielen einfach mal den Change Rider ab und machen mal einen TED-Talk und laden mal zwei, drei Leute ein, geben mal äh, richtig äh, Feuer ja. und, und, und testen einfach mal ein paar, ein paar Sachen. Ich wollte es nur reingeschmissen haben, ähm, du hast es ja erwähnt, ich war bei dir auch im Change Rider drin, das war ein, ein, ein Feuerwerk der Gefühle. Ich habe Rückmeldung bekommen, dass danach Lehrer angefangen haben, Dinge umzusetzen, einfach mal getestet zu haben mit, cool. mit, mit den Schülern. Selbst Professoren haben mir geschrieben, ein Unternehmer hat mir geschrieben. dass es einfach erstmal, das war so, so nicht direkt der Mindshift, aber so, aha, H effekt und jetzt mal mutig sein. Und das ist so, wo ich mir jetzt überlege, wir haben doch Leute wie dich, wir haben Formate, die du geschaffen hast. Warum nutzen wir die nicht? Und das ist auch so ein Appell aus meinem Buch heraus, dass wir einfach mal dafür offen sind. Ich habe Lehrer Schmidt zum Beispiel erwähnt, ein Lehrer wirklich, der sich gesagt hat, ich produziere jetzt auch mal YouTube-Tutorials. Einfach als Additum, einfach zu testen, weil es ist doch dann irgendwann, wenn du 15, 16 bist und machst mit deinen Kids so ein Projekt und bist kreativ und nehmt ihr doch jetzt mal ein Erklär-Tutorial auf. Und diese Kultur des Machens, ich, wir reden immer sehr viel und ich sehe auch sehr viel immer in den Talkshows, Uh, Hurra und wir müssen was tun und Exponential Change und, und etc. Aber machen. Und ich bin einfach ein Freund von Umsetzung. Und ich, ich also ich bleibe da auch energisch hier mit Philipp dran. Äh, klar, ich habe viel zu tun, du hast Familie. Aber wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann mal ein Schulprojekt, ein Uniprojekt. Mal gucken, was von da draußen an Rückmeldung kommt. Power raus. ja.
1: Genau, also absolut. Ich glaube, wenn ich so, ähm, das große Thema von dir ist ja Schulsystem. Ich würde das äh, gerne am, äh, am Abschluss nochmal sagen. Ja. Ich glaube, Schlüssel sind natürlich die Lehrer. Ja, so und ähm, wenn du die fünf Kompetenzen, die ich eben genannt habe, also Kreativität, Mut, äh, Teaming, äh, Empathie und Kommunikation, dann sind das natürlich Skills, die die eigentlich nicht gelernt haben. Das muss man auch mal so sagen. Das heißt, ähm, äh, du kannst ja eigentlich nur das, und jetzt mal Digitalisierung, komme ich gleich nochmal drauf zu, du kannst ja eigentlich nur auch diese Kompetenzen in der Schule wirklich lehren und in der Universität, in der Ausbildung lehren, wenn du sie selber gelernt hast. Also das heißt, ich glaube, der Schlüssel liegt da drin auch, dass, wenn man Mut jetzt lehrt, aber dass natürlich ein Lehrer auch mal mutig sein muss. Also der, der muss ja überhaupt mal einen Freiraum haben, überhaupt mal mutig sein zu können du und zu dürfen. Und zu dürfen. Ja, zu dürfen. Genau. Also das heißt, da sind wir natürlich beim System. So, also das heißt, wir müssen eigentlich train the trainer, das ist ein Punkt. Und das andere ist auch nochmal ganz wichtig für mich, das Thema Digitalkompetenzen. Wir brauchen und Technik, wir brauchen keine Technik in den Grundschulen. Ja, also bitte keinen Wi-Fi und Tablets in die Grundschule. Da gehört das in meiner Meinung absolut nicht rein. Ja, Sondern wir müssen eher da Richtung Kompetenz Training bei, den, bei den Lehrern gehen und ich glaube, wir können es uns nicht leisten, jetzt Digitalkompetenzen bei den Lehrern aufzubauen, weil das, weil das dauert zu lange. Wir, wir müssen eher, habe ich letztens mal gesagt, so wie so eine Art Verkehrsübungsplatz machen. Da war ich damals mit, ich weiß gar nicht, in der vierten, fünften Klasse mit dem Fahrrad, da haben wir dann Straßenschilder kennengelernt und Ampeln, müsste man eigentlich mal so einen Verkehrsübungsplatz für Digitalisierung machen. Da müssten jetzt Digitalexperten mal kommen, die über... Quellenrecherche, Fake News, Mobbing und Co. wirklich auch sprechen, ja. So, und die müssen dann mal ein, zwei Tage in die Schulen reingehen mhm. und die müssen das mal ganz konzentriert wirklich mal aus Fachsicht wirklich den, den Kindern und, den, und Jugendlichen beibringen. Also das mal als Vorschlag, du bist ja da unterwegs, also eigentlich, das könnte man so von umsetzen. Eigentlich
0: ähnlich projiziert wie, wie, wie die, die äh, Konzerne, wo du sagst, oder, der, der klassische Mittelständler, wo du eben reingehst, Spielwiese und, und dann mal, mal testen und, und keine Sorge, wir werden jetzt genau. nicht von heute auf morgen alles total von einer Aber Schule an zum Beispiel ja, genau ja, ja super also Philipp äh, ich danke dir ich ich bin mega gespannt, was im Nachgang äh, kommt. Ob von Schüler, Studenten, Eltern. Ist die Stunde schon rum? Äh, ja, wir würden wahrscheinlich noch zwei, zwei drei ich Stunden äh, quatschen. Ich, glaub, ich glaube, mit, sich an wie zehn Minuten. Vielleicht, vielleicht bauen wir auch einfach äh, einen Joe Rogan-Podcast auf, wo wir einfach mal drei Stunden dann irgendwann sprechen. Wacht mal die Rückmeldung mal ab. Ähm, ich ich feiere dein, dein Tun und Sein tierisch. Ähm, ich äh, freue mich über jeden, der dein Change Rider-Projekt unterstützt. Als letztes vielleicht noch äh, du spendest. Was von daher? Genau,
1: also, fünf, also das Buch kostet 20 Euro und 5 Euro spende ich weg an einen sozialen Zweck. Die erste Auszahlung wird jetzt erfolgen für die Ready School in, in Berlin. Und Super. Ähm, also ich mache pro Buch nur 3,50 Euro Profit. Das heißt, 1,50 Euro zahle ich aus privater Tasche noch obendrauf. Ähm, genau, um einfach auch noch was Gutes zu tun. Ja.
0: Go for it. Ähm, ähm, du wirst mich nicht mehr los. Äh, ich werde dranbleiben. Äh, wir, wir, wir müssen den, den Wandel vorantreiben aus unternehmerischer Sicht, aus, aus Lernsicht. Wir müssen, ein, ein, wir sind in einem neuen Zeitalter und auch nochmal der Appell da draußen, äh, wer auch immer will, wer möchte, meldet euch und wenn ihr euch nicht meldet, aber trotzdem umsetzt, sind wir auch froh, seid mutig, geht Sei nach mutig. draußen. Genau. Philipp, vielen, vielen, vielen Dank Deinem und danke. Äh, wir sehen uns wieder. Auf jeden Fall, danke. Danke dir.